0: Oi, Lia!
1: Oi, Leila! E bem-vindos ao podcast Parentalidades. Hoje a gente está aqui é, com duas convidadas super especiais, a minha Xará, Lia, e a Ju, Uh, elas criaram o E o Fatigates se propõe a pensar o cansaço das mães Elas pesquisam, geram conteúdo, fazem workshop E eu queria que elas se apresentassem Bem-vindas! Bem-vindas! Muito obrigada! A gente está super feliz de estar aqui com
2: vocês Meu nome é Juliana, eu sou jornalista é, Pesquiso maternidade e as questões da maternidade há um tempo Com Comadre, que é um grupo de acolhimento para mães e essa questão do cansaço materno e do, do equilíbrio materno ficou muito forte nos últimos anos e comecei também a pesquisar esse assunto
3: e trocar umas informações com a Lia, né? Sim, eu sou a Lia. Obrigada pela, pelo convite. Eu também sou jornalista, sou mãe da Isabela e do Léo, sou casada. Eu e a Ju, a gente se conhece há muitos anos, a gente trabalhou juntas e a gente sempre trocou muito texto sobre, sobre maternidade, os vários temas que têm a ver com maternidade. E aí o Fat Gats nasceu meio, é, não por acaso, mas enfim, em janeiro do outro ano, a gente, nas férias, uma mandou um texto para eu mandei um texto pra ela, falei, nossa, olha que interessante isso, e era sobre carga mental. E ela falou, nossa, você não vai acreditar, eu acabei de ler um livro sobre esse assunto, e a gente brincou uma com a outra, Vamos escrever um livro? Acho que rende. Ela falou, vamos. Não, mas eu não tô brincando. Ela falou, nem eu. E aí, desde então, a gente começou a se encontrar semanalmente para é, estudar, trocar informação, decidir qual era o rumo que a gente queria seguir. E a gente percebeu que esse tema da carga mental era, e do cansaço materno era muito forte, rendia muita coisa e tinha pouca gente falando sobre isso aqui. Então, foi aí que nasceu Fatigadas. O livro ainda não existe. Mas a gente tinha tanto conteúdo reunido que a gente quis colocar no ar para gerar o debate, para ver se tinha aderência. Vocês
1: estão no Instagram, né? Arroba Fatigates. Arroba um fatigates. monte de dados interessantes e discussões super pertinentes e relevantes, né?
0: Não, obrigada. <risos> Esperamos que sim. A ideia é essa. É, eu vou pegar um dado aqui para a gente começar a nossa conversa, tá? Na Espanha, três em cada quatro mulheres sofrem de carga mental. Embora 40% desconheçam o conceito e 45% nunca falaram sobre o assunto. Mas carga mental eu acho que é uma coisa que não respeita fronteiras, né? Então eu queria que a gente começasse falando sobre o que é carga mental.
2: É, antes de vir pra cá, é, acabar no caminho... E eu tava assim, nossa, preciso levar os livros de doação da escola, preciso ligar para dentista, que a Elisa tá quase... Com... Ah, esqueci de falar que eu sou mãe da Maria Clara e da Elisa, senão eu vou tomar bronca. Né? <risos> a Elisa tá com dor tudo de dente, preciso comprar o presente do aniversário de domingo, ver se acabou o sabor em pó... É, ligar para minha tia, separar os livros para doar, encomendar a sede na casa. Já fiquei exausta. É. Então essas tarefas que são as ações que a gente faz e as decisões que a gente toma estão o tempo todo na nossa cabeça. A gente está sempre matutando sobre isso. É isso é a carga mental, que é a tarefa invisível que a gente faz é, e que se não deixa de fazer ninguém nem percebe que foi feita. Eu vou citar a frase de uma pesquisadora canadense que chama Nicole Bra, Bra que ela diz Carga mental é o trabalho de gestão, organização e planejamento que é invisível, constante e inevitável. Esse trabalho geralmente recai sobre as mulheres, as mulheres que fazem isso e não importa se elas têm filhos pequenos ou filhos mais velhos, a carga mental continua sempre porque só vai mudando né, os itens. Talvez quando o filho é muito pequeno, tem o componente do puerpério, tem a privação de sono, que isso até piora, mas os filhos vão crescendo e as decisões e as ações é, continuam
1: sempre. É, tenho mais um, um dado aqui que eu acho que é interessante, é, quer dizer, não um dado, mas uma... Um registro de uma iniciativa que em 2018 é, várias organizações de vários países se uniram e incluíram no calendário o Dia Mundial da Saúde Mental Materna é, e esse e esse dia passou a ser comemorado na primeira quarta-feira de maio e maio é também o um mês da saúde mental desde 1949 é, então, quer dizer a gente está vendo que esse assunto tem ganhado relevância tem ganhado uh, as pessoas têm falado sobre isso e que, que, que importância que vocês atribuem a, a, a esse tipo de iniciativa, né, de trazer esse assunto à tona, é nomear, falar sobre ele, enfim, colocar ele na roda de conversa e o que, que a gente faz né, com, com isso agora?
2: A gente acha super importante porque é o que você falou, é nomear, a gente só consegue transformar o que a gente nomeia, né? E essa questão da saúde mental está muito ligada com o cansaço materno, porque a sobrecarga está fazendo as mulheres adoecerem. Então, são assuntos correlatos. E, e a gente, quando criou o FATIGATES, uma das missões era falar para poder lidar. E eu acho que é isso que essas iniciativas se propõem, né? Então, você começa a ver reportagens, ações nas empresas. E o assunto entrando nas rodas... E a reflexão... E quem sabe... Chamar a atenção do poder público... Do poder privado... Para a gente mudar essa situação...
0: É... E aqui no Brasil é igual à Espanha... Então, as mulheres se sentem cansadas... As mães se sentem cansadas... Mas elas não sabem nomear o tipo do cansaço mental que elas têm...
3: É, tem muito isso... Tem, é... Primeiro tem gradações... É importante dizer... Né? Então tem um cansaço tem um cansaço extremo, é, no puerpério tem um blues parental, que é um cansaço com uma tristeza, e tem um, um quadro extremo, que é o burnout parental. É, uma coisa que a gente não falou no começo, é importante deixar claro, que a gente não, nós não somos psicólogas nem psiquiatras, né? nós somos jornalistas, é, e a gente pesquisa e entrevista, então assim... É, o que a gente ouve de psiquiatras que acho que é muito importante tem a ver com o que você está falando é que eles comentam que a mulher tende a reprimir seus sentimentos é, especialmente no porpério por medo de julgamento então ela tem esse mix de emoções aí que reúne culpa, arrependimento, tristeza a, próxima, a própria confusão dela de não entender por que, que ela tá sentindo tudo isso, né? A sensação assim, eu, eu quis ser mãe, eu quero ser mãe e eu achava que eu não ia sentir nada disso. Porque Tem uma expectativa de que
1: é tudo ia ser maravilhoso, né? É mágico, automaticamente mágico. A né? gente não... não, não, não é, é muito recente
3: isso. a
1: maternidade real, né? De você trazer as dores
3: isso. da maternidade, né? Quer dizer, antes não se falava é, sobre isso, é. né? E essa questão do julgamento de fora e a mulher não querer falar porque também ela entende que é, essa confissão de, é, é quase como que uma confissão de fracasso, né? Então, se eu levantar a mão para sinalizar que não tá legal, é como se eu estivesse dizendo, eu não dei conta. Porque também tem isso, ela viu a vida inteira que ela dá conta, ou que ela tinha que dar conta. Então, falar, não tô legal tô triste, tô cansada, tá puxado demais, eu não imaginava. É assim, não dei conta, então... E falei falhei, né? Eu falhei. Falei como mãe. Eu falhei. É, e, e é um peso muito grande. A gente tem que... Acho que esse tipo de iniciativa que a gente tem aqui, de falar sobre isso, de informação, a gente não fatigar, também é pra ajudar a tirar esse peso e esse rótulo de que tem que fazer sozinha. Então, assim, o puerpério tem... Vale pra todas as fases, mas no puerpério especificamente, né? Tem, assim... A adaptação a uma nova rotina é, de dormir, não dormir de regrar horários é, a privação da vida social também ela deixa de sair então é, tem, é importante que ela continue tentando ter uma vida social nem que seja assim se eu não estou saindo que venham aqui conversar comigo para eu falar de outras coisas que não sejam necessariamente é, maternidade maternidade é, que acordem, sim, comigo de madrugada para me fazer companhia, para estar tá comigo. A única coisa que o companheiro não pode fazer, eventualmente, é amamentar, se ela estiver amamentando no peito. Mas é importante, e eu acho que é muito importante quem está perto, companheiro, companheira, família, amigos mais próximos, ficarem de olho nessa oscilação de humor. Porque é aí que você pode, é, o quanto antes melhor, perceber que, se a gente está falando de uma tristeza passageira, de um cansaço, ou de uma coisa
0: que está perdurando, né? É, você falou sobre a questão de, a gente sempre ouviu a vida inteira, né? Alguém disse, e todo mundo repetiu, que a gente tinha que dar conta. Mas, é, para que essa mentalidade mude, é preciso também uma mudança cultural. Sim. Sim, Maior participação ter... do, dos homens. Um banheiro, sem dúvida.
3: E aí a gente viu recentemente uma, uma iniciativa nesse sentido que é super legal, que são cursos de pré-natal, mas que se chamam... se autodenominam, um pré-natal emocional. Que não é o vou aprender a dar banho, vou trocar, a fralda. trocar a fralda. É vamos pensar do ponto de vista emocional o que, que vai mudar antes da criança chegar. Porque assim, depois que a criança chega. Então, o pai ali, em geral, tem cinco dias de licença matéria. Ele não vai ver como é a rotina. Então, vamos pensar isso antes, fazer uma divisão de tarefas para que, quando a criança for chegar, senão você não vai ter tempo de discutir isso, né? Então, vamos pensar antes. É, esse tipo de iniciativa que a gente está tendo aqui, ajuda, informação ajuda sempre, informação de qualidade, uhum. né? E acho que as rodas de conversa também são uma coisa relativamente nova e que ajudam muito. Então a gente vê, assim, consultórios de pediatra realizando com alguma frequência. Tem a coisa de, pertenc né, de pertencer a um grupo que está passando pela mesma coisa, na mesma época. Então, assim, lógico que adianta alguém que tem uma filha de nove falar com, um bebê, com uma mãe de um bebê sobre... Ah, eu lembro que aconteceu isso. Mas, assim, quem está passando com você a mesma fase ao mesmo tempo tem uma riqueza. Então as rodas... Trazem isso. E aí, assim, tem rodas estabelecidas e se não tem, vamos criar, né? Pode ser no bairro, no prédio, na escola, na, na, igreja. na igreja, no clube.
1: E vocês têm feito rodas de conversa, né? O que, que vocês têm sentido das mães, assim? Qual que é, é, qual que é a maior dor, qual que é a maior questão que elas têm trazido?
2: Ah, foi muito importante para a gente colocar o bloco na rua, digamos assim, e, como a Lia falou, ver se o assunto tem aderência. Porque todas as rodas que a gente fez agora em 2019 era impressionante é, a gente via então muita emoção, então, emoção à flor da pele dessas mulheres, um lugar de proteção, e aqui eu posso falar o que eu quero, eu posso desabafar, eu posso falar o que eu estou sentindo. Sem julgamento. Sem julgamento, e uma identificação. Ah, com você também acontece isso. Ah, então, assim, foi muito rico pra gente entender que a gente... Uma primeira fase era livro, pesquisa, tá, 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 mas quando você vai bater isso na vida real, né, é, muito, é, é fato, né?
3: Porque em muitos casos, a gente percebe nessa identificação, que algumas mulheres falavam assim, nossa, que bom saber que isso acontece, ou que é o conceito, ou que tem gente estudando, porque eu achava que eu não estava dando certo no papel de mãe, ou que eu era lenta, ou que eu era ineficiente e não, né? Então eu encontrei meu grupo, minha turma aqui, é, para falar sobre isso e tentar transformar, claro, né? Melhorar a situação. Então a gente... E muita emoção. É, é incrível assim, sei lá, num grupo de 15 pessoas que não se conhecem, depois de duas horas, é como se né? todo mundo é amigo de infância, assim, porque é uma conexão pelo tema, né?
0: Eu queria trazer um outro dado aqui, da Aliança Global pela Saúde Mental Materna, que diz que uma em cada cinco novas mães experimenta algum tipo de transtorno do estado de ânimo e ansiedade perinatal. É, 70% das mulheres, segundo estimativas, escondem ou minimizam os seus sintomas. Vocês percebem que as mulheres estão ficando mais abertas a discutir essa questão? A não se julgar tanto? Ou esse é um trabalho ainda de, de formiguinha que está começando?
2: Eu acho que as duas coisas. Eu acho que ainda é um trabalho de formiguinha. A gente ainda está... talvez tentando furar uma bolha. Mas ainda tem muito trabalho para fazer. Ainda tem... muita conversa para trocar. Porque é, é dar o direito... para a mulher... de questionar essa sobrecarga de questionar esse papel e de entender que aquilo faz mal para o bem-estar da família toda, né? Não é apenas a te esse papel, fica segura essa bola e não larga nunca
3: mais. Não, a gente pode conversar sobre isso. É, eu acho que elas, elas, eu sinto que elas conseguem falar, mas ainda em fóruns pequenos. É, né? Então assim a, assumir uma questão de saúde emocional é complicado, então, assim, não fala, não vai falar na empresa, não, não vai falar, pode até falar na pequena família, mas talvez não fale na família expandida, porque tem essa coisa de estigma, de estereótipo, é, tem uma, é uma coisa geracional, então, assim, da, duas gerações atrás, uma avó, eventualmente, dessa mãe, fala assim, mas você não quis ter filho? Sabia que era assim, então vai embora, né? Não é. sabia, né? É, não sabia <risos> Ninguém falava, né? Então é meio assim como... Ainda em alguns... Sim Ainda maioria, é né, visto ficou... como um mimimi Mas, assim, a gente percebe, né? Que, que tem uma mudança As pessoas se colocando mais Só que eu acho que ainda muito ainda... Em pequenos fóruns Eu acho que em, em alguns perfis e comunidades De Instagram, Facebook Que são propícios para isso Se colocam mais mas não é falado livremente, hum. assim. É, é difícil alguém falar, eu tive um burnout, eu tive uma depressão assim, né? Então, é, é, no, é aos poucos, é em pequenos grupos. Já é um, já é um passo, né?
1: Agora eu fico pensando é, que a carga mental no puerpério uh, é diferente da carga mental pós-puerpério, por, né? Porque, enfim, nessa, nesse começo... Como você disse, se a mulher ainda está amamentando no peito, é, é muito com ela mesmo. né E assim, enfim, a natureza hum, é desse jeito. Não que o pai não possa participar em várias outras atividades. É, e você pode ter uma rede de apoio, enfim, se você tiver sorte. Mas depois né, que essa função primária né, de, de alimentação é, deixou de estar tá nas nossas mãos... É... como que a gente envolve os homens nessa conversa é... para que essa, Enfim, essa, 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 essa tarefa fique um pouquinho mais equilibrada. Né? Pra que É isso que a Ju falou, vim aqui pensando no caminho, da, 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 e todo mundo, a gente, né, todo, a gente se identifica, né? Porque eu, todo mundo faz isso, a cabeça não para. para. E as tarefas não param também, uhum. não é assim, ah, não, então chegou no final do dia, eu resolvi 10 coisas e aí acabou. Zerei pra amanhã. Zerei a vida, a não zerou. Vi não
3: zerou. Amanhã tem mais e depois tem mais. E não são só as tarefas, né? Acho que é importante isso da carga mental. A Ju já falou, mas acho importante reforçar. É esse exercício de pensar, planejar, pensar o plano B, porque se isso não der certo, então aí a gente faz assim, assim então é, esse, é uma ginástica, né?
0: Inclusive eu acho até, te interrompendo, é, que é mais fácil você dividir as tarefas, né? Então assim, é, hoje nós temos a consulta com o pediatra, nós temos que comprar um presente e nós temos tal coisa. Veja, o planejamento foi meu, né? É. É, eu, eu posso passar uma parte disso para ele, mas né, é só a execução, é só uma parte da história toda.
2: Uma coisa que a gente fala sempre nas rodas é da gente tentar fazer um, uma lista, um, chama como quiser, da forma que quiser, um desenho, um mapa mental, o que for de tudo que acontece na residência para ela acordar, para a residência acordar e para a residência dormir. Mas é um trabalho que tem que parar e fazer e pensar, porque no detalhe, não, é, é no detalhe. Tudo o que você pensa para essa residência existir. Desde levar na escola, buscar na escola, mas os pormenores também. É ver se tem o café para fazer o café da manhã, tudo e, e anotar e escrever. Aí a sugestão é mostrar para o companheiro ou para a companheira. É, por que isso? Muitas vezes você vai ver que o outro também está fazendo muita coisa. O que é invisível para o outro pode estar sendo invisível para a gente. E aí isso dá uma diminuída naquele ressentimento. Uma outra, é, Um benefício disso é entender que o outro faz uma coisa que você detesta. E que de repente, opa, peso dois nessa história. Hum. E aí, com esse mapa inteiro, fazer essa divisão de acordo com habilidade, com quem está mais na frente do computador, com quem tem mais flexibilidade. Isso joga, a casa é de todo mundo. E com os filhos presentes. É interessante essa sugestão a gente dá. É,
3: e deixa de ser invisível. Acho que o ponto está aí, né? Então, a, a, não precisa ser 50%, 50%. Mas é importante que todo mundo saiba tudo o que acontece ali. Não para ter valor. É, reconhecimento, agradecimento o tempo todo. Mas, assim, todo mundo está ciente do que precisa ser feito para que a casa aconteça. É, e aí vamos dividir conforme for possível e ir trocando. Então tem muita gente que fala isso. Não, eu fazia uma coisa que eu não suportava e eu, eu percebi que meu companheiro tem muito mais habilidade para tal coisa. Então, ótimo, vamos trocar. Não é para ser um fardo tão grande, né? E a gente sempre fala também dessa planilha que tem um... Tem uma aba, assim, uma coluna que fica escondida e que a gente precisa achar essa a coluna. A gente adora essa coluna. É, então é, quem vai, a pessoa 1, a pessoa 2, a 3, 4, enfim, quantos forem na casa, e a coluna do ninguém, que é a melhor coluna. Porque tem coisas, se você chegar à conclusão que não são fundamentais, nada vai mudar se essa tal tarefa não for feita, se não tá encaixando, cabendo coloca na coluna ninguém, que pode ser também uma coluna assim, daqui três meses, daqui seis meses se eu tiver uma ajuda de fora é assim, libertador porque você fica batendo cabeça de, eu preciso, sei lá, lavar o carro eu não ligo pra lavar o carro eu, eu mesma, né? Lia lia então, é, sei lá, se meu marido se incomodar muito, vai automaticamente pra dele e se ele não se incomodar, vai pra, plane... pra coluna ali do... de três em três meses porque assim entre uma outra coisa e essa eu opto por colocar essa ali, se a conta não está fechando então é um exercício né, vamos colocar mais coisa lá
1: é, e aí eu tinha eu tinha uh, pensei, né falando falando na, na questão de divisão uh, que não precisa ser 50%, 50 de tarefas tal, em casa a gente fica pensando também que a gente vive numa sociedade patriarcal que coloca a mulher muitas vezes nesse lugar, de quem é tem a responsabilidade sobre todas essas tarefas invisíveis e etc. É, e eu acho que isso está meio oposto, né? Mas fico pensando aqui, e acho que vale a pena a gente refletir, queria a ajuda de vocês para pensar nesse ponto, o quanto a gente também fica nesse controle é, de não delegar, sabe? De achar que é, as tarefas... Uh, cotidiana se forem delegadas não serão tão bem, bem executadas quanto seriam se fossem por nós, ou não seriam feitas do jeito que a gente acha que tem que ser feito e do quanto que essa história também da carga mental passa por uma por uma centralização é, com, passa por uma importante questão assim que dá gente abrir mão um pouco do controle, né, e de falar ok, o filho foi com uma roupa totalmente desconectada do... e qual a importância disso né é isso se você não vê a importância do lavar o carro sempre etc quer dizer também a gente coloca as coisas numa importância que às vezes elas não têm e aí como é que a gente enfim como é que a gente lida com essa questão da da né de, de... deixar fazer deixar né let it go é isso é importante o que você está falando é bem importante a gente ouve muito
2: isso né é um exercício. Eu acho que uma coisa importante de dizer é que para a criança é muito importante que ela veja que existem duas formas de se fazer a mesma coisa. Isso é um treino para ela para o futuro. Então, a lancheira, sei lá. Você, você como mãe, ah, eu quero que eu faça assim. O companheiro vai e faz de outra forma. Tudo bem, porque para a criança, que legal ela saber que ela pode pôr assim, ó, eu é um exemplo bobo, mas é isso. Ah, o, o companheiro coloca a criança numa cor toda atrapalhada da roupa. Nossa, que criatividade! Porque na vida dele, de repente, profissional, ele vai ter que lidar com isso, com demandas e pessoas que fazem coisas de forma diferente. Isso
3: é um exercício para
2: gente e pensar que esse let it go é tempo para
3: descanso. Né? É, é assim, eu prefiro a, a roupa desconectada, eu, né? eu prefiro meu descanso do que ter que pensar também na roupa que vai na festa. Então, e refazer o que né? o
2: companheiro fez, né?
3: Mas me é um dar parte de descanso. E é, né? é um exercício, porque também é uma relativa novidade. Essa mulher ter a alternativa de que alguém vai me ajudar, né? Então, acho que é, ela está se acostumando a isso e eu acho que é super importante deixar mesmo fazer. A gente, a gente sempre lê é, de que a criança aprende pelo modelo e é, e é muito isso mesmo, né? Então, assim, se, uma, se, a, se a criança vê que só, sei lá, se na casa dela só a mãe faz determinadas tarefas, ela vai achar que realmente aquilo só a mulher faz. Então, é, é até edu, educativo, que os dois façam, cada um a sua maneira, para que ela veja que, assim, sim, todo, isso pode ser feito tanto por mulher,
0: tudo pode ser feito tanto por mulher quanto por homem, né? Eu acho que a gente vive numa, numa época muito importante de transição. Eu, como mãe de menino... Tenho muito isso em mim, assim, sabe? Não existe tarefa de, de mulher e de homem, como não existe cor de menino uhum. é, é minha... Brinquedos. Tá, brinquedos, não existe... É como eu tenho criado ele. E como, né, uma... Vem cá que eu vou te ensinar a lavar louça, ele adora. É, e como isso pode mudar toda essa questão que a gente está discutindo Exatamente. aqui hoje... Para a geração deles que talvez não tenha mais. É. Tem
3: uma historinha, vou contar bem rapidinho, mas que é mostra muito essa mudança de geração né? e o contexto histórico e o né? contexto histórico, Cultural. então minha, minha avó vai fazer 93 anos e ela tem oito bisnetos, dois são os meus filhos a minha filha é a única menina e é a mais velha é, e aí sempre que a gente está em algum evento familiar então ela usa bengala, está cansadinha e tal, então a gente faz muitas coisas para ela naturalmente e ela sempre pede qualquer coisa que seja simples pega o guardanapo, leva o copo, traz bolo pra minha filha. E aí, quem percebeu isso antes foi meu marido. Porque eu também tô sempre na função, ali, ajudando minha mãe, enfim. E aí ele falou, repara como a sua avó só pede as coisas pra Isabela. Não tem problema. Mas, porque é, é de outra geração, tem não, tem, outras pessoas não tem um problema, chegar, né? assim. É, não é que a Isabela está cansada, mas assim, vamos fazer um teste? E aí a gente combinou um teste envolvendo meu filho. Ele falou... Quando a Bisa chamar a Isa para alguma coisa, você se oferece. E aí ele foi lá. Ele falou, não, a Isa, porque ela pode estar longe, ela chama. E aí ele falou, não, pode deixar que eu faço pra você. era buscar alguma coisa. Ela falou, não, não precisa fazer. Chama a Isa que ela faz. Então assim, eu não tenho a pretensão de mudar a cabeça da minha avó de 93 anos. Mas eu consigo trabalhar com os meus filhos, com os meus sobrinhos, eventualmente, para que na geração deles seja diferente. Eles não entendem muito isso, do porquê ela só pede para Isa. Então, é a que oportunidade bom, né? que a Eles gente tem. Que
1: né? né? Porque é, de fato, uma coisa que a gente pode fazer pois em é, casa. É, é. Agora, é, pensando num outro aspecto aqui de uma sociedade que, é, que valoriza... O, o estar ocupado, a pressa, o imediatismo, é, como é que a gente insere pausas e descansos de uma forma que não deixa a gente culpado e que a gente não acha assim que a gente está sendo preguiçoso e que
3: dicas vocês têm? Então, esses dias a gente postou uma frase da Brené Brown que tem tudo a ver com isso, ela diz que requer coragem de dizer sim para o descanso em uma cultura onde a exaustão é vista como símbolo de status. Eu lembro muito bem assim, quando eu estava no mercado no mundo corporativo e eu achava tão estranho assim, os executivos numa espécie de competição velada, claro, é, para decidir quem tirava menos férias, né? não é mais, ou aproveitava melhor, é quem tirou menos. Então, assim, ah, faz 22 meses, eu só tirei seis dias... Então é uma competição que tem tudo a ver com isso que ela falou, né, assim, a gente, é um distintivo que parece a gente quer usar de estou enlouquecido, as frases, né, estou enlouquecido, faz duas semanas que eu não tenho um fim de semana, é... e não é sustentável, o que a gente percebe é isso, não é sustentável, principalmente aqui, essa rotina que a gente tem nos grandes centros, né, é logística e tal, mas de estar tá conectado o tempo todo, de ir para lá e para cá, antenado, fazendo tudo, cinco coisas ao mesmo tempo, que a gente vê que as pessoas estão adoecendo, ficando deprimidas. É, então, Nunca assim,
1: se falou tanto em saúde mental como agora, sim, né? Sim. Inclusive estava sendo discutido como a palavra do ano em algum é, né? É, como tem Quer dizer, é, Big Ideas de é, 2020, é. É
3: levar isso mais para dentro das empresas, né? É, a gente vê com muito bons olhos assim, esses movimentos é, slow, tipo desacelera São Paulo que tentam conscientizar as pessoas de que vamos sentir mais sentir, ouvir o corpo, ouvir o outro é, fazer uma coisa por vez é, a gente acha que precisa ter essa conscientização geral de que não precisa ser esse turbilhão, né e a gente estava falando esses dias que, de certa forma, parece que esse turbilhão é até uma muleta para dizer assim, é que eu não tive tempo para parar, para pensar sobre questões familiares, necessidades específicas da, da casa, da família, de, de conexão, de sentimento, né porque você fala, é que eu estava muito demandado, é, eu, tava, eu só viajei, então assim, lógico, é, existe o cansaço, mas existe também essa esse bater no peito com orgulho de não tenho tempo para nada, quando a gente podia querer bater no peito com orgulho de assim, estou sendo cada vez mais presente na minha família, acompanhando mais, sentindo mais, olhando mais, percebendo mais as coisas que estão ao meu redor, né? E mais conectadas com a gente, né?
2: Porque a gente só consegue refletir quando a gente pausa, né? Quando a gente para, o que, que eu tenho? O que, que eu tô sentindo? Por que que eu tô assim? Se você não pausa, você não reflete, você não... É o um turbilhão eterno. É o né? um turbilhão eterno, então é uma conexão com o outro e com a gente. A gente vai batalhar, né, pelo
3: descanso. Alheio. Nosso e alheio. Lembrar de coisas que você gosta de fazer, porque às vezes a gente não se dá o direito, né? Você fala, eu tô fazendo no automático. É uma rotina, uma rotina, você fala... A gente, até, a gente ouve muita gente falar isso em roda. Que às vezes aparece assim: sobrou uma horinha num dia, por um milagre. Pessoa, muitas pessoas usam a expressão: eu fico como barata tonta, porque eu gosto de tantas coisas, eu quero fazer tantas coisas, e é tão raro ter essa oportunidade que às vezes eu não sei o que fazer. Então, assim, o que, que eu gosto? Que hobby eu gostaria de exercer no ano que vem, se eu conseguir? É, e que, poxa, vai usar meia hora do meu dia duas vezes na semana? dá pra encaixar, então é um exercício, mas a gente consegue, é olhar pra isso, né? Tem muita gente que quando
2: sobra essa horinha, puxa coisas pra fazer, né? É. Sobrou a horinha de hoje, vou puxar coisas do que? dia seguinte pra... Não, não puxa, deixa ah. lá... Né? Puxa pra você. Fica sentada lendo. Fica...
3: Vai tomar uma volta no quarteirão. Vai tomar um café sozinha. Que é um paradoxo, né? A gente quer esse tempo pra gente. Uhum. E aí quando ele aparece, você tá tão na missão de ser uma ticadora de tarefas... Realizadora. É, que você fala, não, eu vou eliminar isso, eu quero pintar aqui na minha agenda que tá feito. Então. Não, e às vezes as não coisas menores
1: também, assim, sabe? sobrou um tempinho, veja isso. Você pegar um livro e ficar lendo. É, ou assistir uma televisão, que também faz que, tempo que você sim, não vê uma sim. série que você quer ver, um filme que você quer ver, etc. Ah, não, mas tem a louça pra lavar, mas uhum. tem o seu... Que então, quer dizer, eu sinto uma dificuldade mesmo de parar e falar assim, não, vou fazer. Vai ficar ali. Sim. Se, se permitir. A louça né? ou... Se permitir. Enfim, não a cama muito. que precisa ser arrumada, o armário que precisa ser arrumado. ou Não, não vou, não vou arrumar agora. Uhum. né e é difícil você, você mas se deixar. é uma coisa deixar. que
2: tem que ter a consciência, sabe? Olha, eu não estou conseguindo me deixar pausar. Por quê? Acho que só de ter essa consciência é importante. Ah, então, eu não consegui essa semana porque eu tive a louça e tal, mas semana que vem eu vou conseguir. É muito importante.
3: Sa sabe um exemplo que uma, uma participante de uma roda comentou um dia que a gente achou super legal? Ela falou assim, eu tenho muitas coisas picadas para todo mundo, né? Então, eu resolvi agrupar tudo isso nas manhãs de segunda-feira, eu uso duas ou três horas para fazer todas essas coisas. Cartório, documento, comprar o presente do aniversário, enfim, coisinhas. Sabe as burocracias, hum, né? Que, que tomam muito tempo. De... Assim, né
2: minha...
3: É, ligar para a NET. Isso. Então, o que ela falou? Ela falou... Antes, todo dia, eu tinha algumas coisas chatas para fazer e isso brecava muito a minha agenda. Então, eu reuni tudo. E eu faço nesse dia, e aí às vezes minhas filhas, meu marido, eles falam ah, você pode fazer isso pra mim? Ela fala, posso, agenda é pra segunda que vem, porque as tarefas dessa segunda já foram Então não foi só o agrupar, que é super legal, né? mas também educar de ok o meu momento de dessas ajudas é só as segundas
1: assim se você tem uma festa de aniversário avisa agora né porque o Exatamente. presente senão é só, só você vai chegar atrasado
0: é. então. Não, vai ter coisas que ela vai ter que encaixar em outros mas, né? mas é você um exercício para você né sim, sim. É. eu faço um exercício tem é, tô completando vai completar dois anos agora comecei em janeiro do ano passado eu passei a acordar mais cedo porque eu gosto muito de ler e eu não, não, não tava conseguindo encaixar na agenda. Às vezes eu acordo... 5h20... 5h30... E aí eu chego aqui... Tem coisas na, lo na, na pia... Ou, ou brinquedos pelo chão... E no começo... E até hoje... Eu, eu confesso... É muito difícil... Dizer não... Esse é o meu momento... Não... Agora eu vou tomar o meu café lendo o meu livro... É difícil... Mas é possível... É bem possível. E a outra coisa que eu queria comentar também é como essa carga mental e essa coisa que a gente acha que tem que abraçar tudo pode atrapalhar, inclusive, o que a gente gosta de fazer. Por exemplo, eu gosto de cozinhar. Adoro. É, não sei se é porque eu trago isso da minha mãe, da minha avó, que cozinhava, né? Aquela coisa da família. Então, pra mim, a, a comida de mãe é sinônimo de amor. E... Mas a comida no dia a dia é sinônimo de obrigação se eu não parar pra fazer o que, eu, o que eu tô planejando fazer com amor. Se eu tô querendo cozinhar e fazer ligar na net e resolver tal coisa e marcar o pediatra, é, passou a ser uma coisa muito pesada. É. Deixa de ser um, uma coisa realmente que a gente gosta, né?
2: E é a presença, né? Então, se você vai ligar na net, liga na net, ponto. Se você vai cozinhar, só cozinha, ponto. Isso... Com o
3: amor. Com, com o amor.
2: É na net vai ligar com amor? Não,
3: a não, net. não, desculpa, desculpa, net, mas não rola. <risos> se você tá ligando lá, porque deu, é deu ruim, porque deu ruim, é né? amor, <risos> né? Nada, <risos>
0: <contra. risos> nada contra. Mas é
3: verdade, acho que tem toda a razão. Se você coloca como mais uma, uma coisa pra arriscar ali, você já encara de outro jeito, né? É que
1: tem categorias, né, tem categorias. de tarefas, claro. né, tem as, as tarefas como essas que você gosta de fazer, Sim. e que podem, podem se encaixar num hobby, ah, é. né, então, cozinhar, é. etc, que você faz porque você gosta, e com amor, das mil e tantas outras tarefas muito chatas que você precisa resolver, é, porque é. senão, é, o sinal da internet não volta, com é, o, a comida para você cozinhar com amor não tá na geladeira, E, e
3: tá em outra categoria, né, ela outra não tá categoria, preocupada em ticar rapidamente, categoria. ela é. quer fazer aquilo de outro jeito, uhum. então.
2: E é importante dizer que cada um tem é, esse seu momento. Você descobriu isso de acordar mais cedo, faz bem para você. Também a gente não precisa ficar atrás do que o outro está fazendo. E a pausa serve muito para isso, né? para a gente se escutar. O que, que eu quero como meu momento de pausa, só meu? Né? Você descobriu o acordar mais cedo. Talvez alguém seja uma história totalmente diferente, levar... O filho na escola a pé para poder voltar a pé, escutando música, não sei, estou inventando. Eu faço isso
0: também, volta ah, ouvindo então. podcast. É a, história,
3: a história do autocuidado, né? Então, assim, é, é aquele olhar gentil para ver o que, o que eu tô precisando, o que me faz bem, eu tô sentindo falta nesse momento. E é o que a gente também sempre, sempre lê, e sempre fala. É, hoje pode ser uma coisa, daqui quatro meses pode ser outra, daqui a pouco pode ser outra. Então isso vai mudando vai também. Mudando, é.
0: Meninas, vocês falaram muito sobre se enxergar, se olhar, e agora a gente queria mesmo uma coisa bem prática, assim, é, que vocês falassem um pouco sobre o que é burnout parental e desse dicas para quem está ouvindo a gente, é, o que, que pode observar em si mesmo para procurar ajuda?
3: Então, o burnout parental é, é o que chamam de estresse crônico ligado às funções da parentalidade, e que tem menos a ver com é, exercer a parentalidade, mas com a forma como você exerce, né? É, então, o burnout, é, todo mundo já conhece há mais tempo a expressão ligada ao, ao mercado, ao mundo do trabalho, e que tem a, é, a tradução é queimar até a exaustão. E aí, os psicólogos, psiquiatras de uns anos para cá, começaram a perceber semelhanças do que acontecia com os pais, com o que acontecia com quem tinha o burnout no trabalho que é em decorrência assim, do acúmulo de tarefas é, e da cobrança excessiva da sociedade, dos outros, onde ou você, com você mesmo, muito, tem muito a ver com a busca pela perfeição. Então, assim, não basta ser mãe, eu quero ser a mãe perfeita, que faz coisas perfeitas, de um filho perfeito, enfim. É, e aí tem mil questões, né? Acho que as redes sociais, nesse caso, não ajudam muito, porque é, você está olhando... E quer ser como alguém que está ali, teoricamente, como mãe modelo, né? É, a diferença do burnout de mercado de trabalho é você pode pedir uma licença ou demissão, né? E do papel de pai e mãe, você não pode pedir demissão. Então, acho que tem um pouco a ver com o que a gente falou agora há pouco, que é, assim, a dica para evitar é, é tentar perceber esses sinais de oscilação de emoções o quanto antes. Então, se é um um cansaço, se é um blues, que os, os médicos dizem que par, costuma passar até 15 dias depois do parto, ou se é uma, uma depressão, um burnout, uma coisa que está perdurando. Então as consequências são, primeiro um distanciamento emocional é, da criança, que é isso que um pouco que a gente falou, né? Você fica mais preocupado em realizar tarefas do que no cuidado e na, na criação de vínculo, de memória afetiva. É, o segundo ponto avançando, né? É um negligenciamento no cuidado, é uma falta de prazer, falta de paciência, então tudo te irrita, qualquer demanda, pequena demanda ganha uma grande importância e uma resposta é, desproporcional. E, no extremo, pode resultar em violência verbal e violência física, e isso, segundo os pesquisadores, em fam... é, é, perceberam isso em famílias que, historicamente, não tinham esse comportamento, não eram famílias negligentes nem violentas, então é assim, por buscar ser o melhor modelo possível, o melhor é, casal, mãe, enfim, tá, mãe né? e pai, chegam num, buscam tanta perfeição que chegam no exato oposto do que eles queriam ser, né, então eu acho que é, é o que os, os psiquiatras falam, é ficar muito atento para não chegar num quadro extremo é, e falar com profissionais, é, Pedir socorro, levantar a mão mesmo, porque não, 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 não tem problema nenhum pedir ajuda. É importante pedir ajuda. Os profissionais estão aí para isso. Né? É, a relação familiar só tem a ganhar se, se, se você reconhecer isso e buscar ajuda.
2: Eu queria fazer um
3: comentário
2: importante. A gente falou do cansaço e do, da exaustão como status, mas eu também acho importante a gente... É ver se o que estamos sentindo é cansaço mesmo. Porque cansaço também virou uma palavra um pouco desgastada. Então, às vezes, é outra emoção e você chama de cansaço. Você está com raiva, você está magoada, você está triste e você fala, ah, eu estou cansada.
1: Então. Ficou uma coisa mais fácil, né? De é resolver. mais fácil falar, eu
2: estou cansada. É. Você está cansada? Será que você não está magoada? Será que você não está triste? Então, a importância da gente pausar. Se ouvir para entender a emoção que a gente está sentindo e nomear corretamente, porque daí cada, cada emoção exige um tratamento né? um tratamento entre aspas, um endereçamento né? cansaço, descanso, a tristeza é tentar buscar
3: resolver. Enfim. É, se, por exemplo, se você está com raiva magoado, talvez você esteja chamando isso de cansaço, porque é um lugar incômodo que você não quer ir, ter que trabalhar aquilo né? O que, que aconteceu para te deixar ali? O cansaço abrange tudo, praticamente. Sim, às vezes
1: não é. Né? Uhum. Meninas, incrível, foi ótima a conversa. É, agradecemos super. É, e fica o convite já para um, um novo bate-papo abordando
0: outras questões. Eu tenho certeza que vocês abriram os olhos de muita gente agora sobre o que tá se passando no interior de cada um. Obrigada mesmo. Que continue com o trabalho de vocês, que é incrível e muito necessário. Obrigada a vocês
2: pela oportunidade. A gente adora falar sobre o assunto e o papo foi uma delícia. Muito obrigada.
3: Obrigada, meninas. Também adorei participar. Parabéns pelo podcast. Tchau, Estamos tchau. Vamos aí para as próximas. <risos> Opa! Muito bom. Muito, muito bom. Tchau tchau. Tchau, tchau, tchau.
1: O Parentalidade é um podcast quinzenal. Se você quiser ser avisado sobre os novos episódios, não esquece de seguir o podcast. E se gostou, compartilha nas suas redes sociais. Aproveita e segue a gente também no Instagram. Nossos perfis são o arroba liavasco__docacau e o arroba conecta.me. Se você tiver alguma sugestão de tema entrevistado, basta escrever para a gente no podcast Parentalidades.gmail.com. E até o próximo episódio!